0: Der Vergleich mit anderen Menschen macht dich blind für das Original, das du bist. Einen wunderschönen, guten, Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie auch immer, in jedem Fall. Hallo und willkommen zum Live-Loving-Podcast. Worum wird es heute gehen? Ich habe vor kurzem eine Nachricht bei Instagram bekommen. Die möchte ich dir gleich einmal vorlesen, denn die war ausschlaggebend dafür, dass ich jetzt diese Podcast-Folge hier aufnehme. Und zwar hat mir jemand geschrieben, Herr Verena, ich habe momentan voll doll, dass ich mich mit anderen vergleiche, dass ich besser sein möchte als andere und in mir nur das Negative und in anderen nur das Positive sehe. Hast du da eventuell Tipps? Erstmal habe ich mich so sehr gefreut, dass ich diesbezüglich nach Tipps gefragt werde. Andererseits dachte ich aber auch, oh Mann, voll schade, das zu hören. Und voll bedrückend irgendwie zu wissen, dass es da jemandem schlecht geht, was diese Vergleiche mit anderen betrifft. Und deswegen habe ich mich halt auch direkt dran gesetzt und der Person, ich weiß gar nicht, ich glaube hier, ich schau mal auf mein Handy, zwei Screenshots geschickt, wo ich direkt zusammengeschrieben habe, was für Tipps ich habe. Die möchte ich dir jetzt hier aber nicht einfach so vorlesen, denn ich habe mir natürlich, wie für jede Folge, vorher eingehend Gedanken gemacht zu dieser Thematik, sich mit anderen vergleichen. Ich persönlich habe das zum Glück gar nicht mehr, aber ich hatte das mal eine ganz, ganz lange Zeit, weshalb auch alte Instagram-Posts von mir ja teilweise zu diesem Thema geschrieben worden sind. Da habe ich dann Bilder veröffentlicht, wo ich einen Text dazu geschrieben habe, wie man und warum man sich nicht mehr mit anderen vergleichen sollte. Das war früher auf jeden Fall auch ein Punkt, der mich schon auch belastet hat. Deswegen kann ich die Nachricht von dieser Followerin hier ganz gut nachvollziehen, dass man ja immer auf andere schaut oder oft auf andere schaut und sich denkt, oh Mann, warum kann ich nicht so sein? Und warum kann ich das und das nicht so gut wie die Person? Und in dieser Folge wird es einerseits darum gehen, dass wir uns erstmal anschauen, Woran liegt es überhaupt, dass wir uns mit anderen vergleichen? Also einmal Ursachenforschung, dann warum das Ganze problematisch ist und wie man damit aufhören kann. Das ist, glaube ich, auch das, was die meisten interessiert. Zum ersten Punkt, Ursachen. Woran liegt das, dass wir uns mit anderen vergleichen? Wenn wir in unsere Kindheit zurückschauen, wie haben wir uns da entwickelt? Wie haben wir da gelernt? Wir haben unsere Umwelt beobachtet und haben nachgemacht, haben etwas nachgeahmt. Das war essentiell, das war notwendig, damit wir uns überhaupt entwickeln konnten, damit wir überhaupt lernen konnten. Da hat man also schon gelernt, andere zu beobachten, die Umwelt zu beobachten und etwas nachzumachen. Dann weiter in der Gesellschaft, es gibt ja immer wieder und überall Wettbewerbe, wo man sich mit anderen misst und vergleicht um nach besserer Leistung zu streben. Man versucht zum Beispiel auch einfach, sich der Umwelt anzupassen, um nicht andersartig zu sein und gegebenenfalls abgelehnt und gemobbt zu werden. Und auch dafür vergleicht man sich mit anderen. Man schaut, wie machen es die anderen, was machen die anderen und wie schaffe ich es, mich auch so zu verhalten, um dazuzugehören. Dann im Erwachsenenalter ist es oft so, dass wir ja automatisch einfach uns mit anderen vergleichen. Wir tun halt das, was wir schon kennen. Das bietet uns Sicherheit und ja, wir sehen ja auch oft, wofür andere bewundert werden und wollen genau das auch. Und insofern ist es ja, finde ich zumindest, durchaus nachvollziehbar, dass wir dazu neigen, uns mit anderen zu vergleichen. Warum aber ist das Ganze nun so problematisch? Wie die Nachricht von der Followerin zeigt, die ich eben vorgelesen hatte, sorgt es einerseits dafür, dass man irgendwann vielleicht in anderen nur noch das Positive sieht und bei sich selber nur noch das Negative. Andererseits aber auch dafür, dass man einfach überhaupt nicht ins Handeln kommt. Weißt du, wie ich das meine? Also man schaut auf andere und sieht da nur die positiven Sachen und denkt sich, boah, da ist alles so toll und so schön und bei mir ist das gar nicht so. Und dann wird man traurig. Dann wird man traurig und vielleicht resigniert man dann einfach und entscheidet sich dann vielleicht dafür, gar nichts zu machen, weil das andere, was man haben will, erscheint so weit weg, dass man denkt, das schaffe ich gar nicht, da komme ich gar nicht hin, das kann ich gar nicht erreichen und mein Leben wird nie so sein wie das von den anderen, was man in dem Moment für so erstrebenswert hält. Also zum einen ist es extrem schädlich für den Selbstwert, für das eigene Selbstwertgefühl, weil man anfängt, dass man halt das, was man selbst hat, gar nicht mehr wertschätzen kann. Man kann sich selbst nicht wertschätzen, man kann sein Leben nicht wertschätzen, das, was man in seinem Leben hat, verliert man aus den Augen, weil man immer auf das schaut, was andere haben, was andere können, was andere machen. Und wenn man nicht resigniert und aufgibt, kann es natürlich auch sein, dass man durch diese Vergleiche mit anderen einfach losläuft in eine Richtung, die dich überhaupt nicht an ein Ziel bringt. Man läuft dann in die Richtung, in die andere laufen, ohne zu wissen, wohin man will. Und übrigens auch ohne zu wissen, wohin die anderen wollen. Das ist ja sowieso immer richtig gut. Man fängt an, sich mit anderen zu vergleichen und möchte die gleichen Dinge erreichen wie sie. Man kennt aber gar nicht die Ziele von den Personen. Zum einen halt das. Also man ist praktisch auf der Autobahn unterwegs mit dem Auto und biegt da ab, wo der Vordermann abbiegt. Einfach nur, weil er von der Autobahn abfährt. Einfach mal hinterher. Du weißt erstens nicht, was auf seinem Navi steht, wo der hin will, und zweitens nicht, ob das auch dein Ziel ist. Also ist es schon sinnig, erstmal sein eigenes Ziel zu kennen und in diese Richtung zu fahren. Denn alles andere ist nicht zielführend. Nicht zielführend und verschwendet auch enorm viel deiner Energie. Um mal bei der Symbolik von der Autobahn zu bleiben: Du verfährst Sprit, ohne zu wissen, ob es dich an dein Ziel bringt. Was überhaupt nicht sinnvoll ist, weil du vielleicht auch gar nicht weißt, wann die nächste Tankstelle kommt. Also macht es Sinn, sein Ziel zu kennen, loszufahren und nicht anderen zu folgen, einfach nur um dazuzugehören. Das Auto vor dir, die Leute, die da drin sitzen, die werden auch nicht irgendwann anhalten, aussteigen und sagen, ja hallo übrigens, schön, dass du uns die ganze Zeit hinterherfährst. Und genau so ist es auch einfach im realen Leben. Die Menschen, die du nachmachst, die werden dir nie sagen, schön übrigens, dass du das auch so machst wie ich. Das ist unrealistisch. Denn du wirkst nur dann glücklich und du bist auch nur dann in dir ausgeglichen und ausbalanciert und gelassen, wenn du das tust, was dich erfüllt, was dich glücklich macht. Das muss nicht so sein, dass nur weil das Leben von anderen in gewissen Punkten so schön und toll aussieht, dass sich das auch für dich gut anfühlt, wenn du so lebst. Zum anderen wirkt es manchmal nur so, als würde das Leben der anderen ganz toll sein. Wie sagt man, the grass is greener on the other side, also das Gras sieht immer grüner aus auf der anderen Seite, aber vielleicht liegt es auch daran, dass das Gras fake ist. Nur mal als kleiner Denkanstoß. Du öffnest Instagram als Beispiel und du siehst perfekte Leben. Super durchtrainierte Körper, super tolle Beziehungen, überall Leute, die lachen, Spaß haben oder aber in die Kamera weinen und sagen, es ging mir so schlecht und jetzt habe ich so viel abgenommen und jetzt geht es mir wieder so gut. Oder es ging mir so schlecht und ich hatte eine ganz schlimme Essstörung und jetzt geht's mir wieder so gut, weil ich kaufe diese Produkte und mache diese Routinen, die ich mache und schon bist du happy. Nein, deren Weg muss nicht dein Weg sein. Und nur weil es bei denen so leicht aussieht, bedeutet das nicht, dass es leicht ist. Auf mich bezogen? Ich zum Beispiel zeige ja auch bei Instagram, hey, ich hatte eine Essstörung und mir ging es richtig, richtig scheiße. Also mir ging es wirklich richtig kacke. Ich hatte Depressionen, ich habe Antidepressiva genommen, ich wollte nicht mehr leben und jetzt bin ich da, wo ich bin und ich lebe gerne. Ich habe aber aus diesen Zeiten keine Videos von mir, wo ich total verheult in die Kamera gucke oder weinend Stories aufnehme, wo ich sage, mein Leben ist so schlimm, um es danach online stellen zu können und sagen zu können, hey, das war mein Weg daraus, so und so kannst du es machen, um das ja einfach zu teilen, wie schlecht es mir ging. In solchen Momenten nimmt man nicht die Kamera in die Hand, meiner Meinung nach. Also hinterfrage ruhig mal kritisch das, was du siehst wenn du Instagram öffnest und in deinem Feed oder TikTok oder wo auch immer und in deinem Feed siehst, ich bin so glücklich, ich habe so ein tolles Leben. Kein Leben ist perfekt, würde ich behaupten. Kein Leben ist so rosarot, wie es dargestellt wird. Ich werde da tatsächlich auch ein bisschen... Sauer, wenn ich darüber nachdenke, wie manche das da so oder wie manche sich vermarkten, denn das ist ungesund. Das ist einfach ungesund. Ich habe damals sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell abgenommen. Das war auch mein Ziel, aber irgendwann gab es gar keinen Stopp mehr. Ich habe dann immer mich auch mit anderen verglichen. Ich habe gesehen, hey, überall wird da propagiert, ja, nimm ab und ähm, Gewichtsreduktion hier, Rezepte da, möglichst viel Kalorien sparen hier und möglichst viel Bewegung da. Noch mehr Sport, noch weniger Essen oder noch mehr Essen, aber Hauptsache ganz, ganz viele Leitprodukte. kauft die Sachen und macht die Routinen. Und diese ganzen Beispiele, die da vorgelebt wurden, ich wollte auch so sein. Wo hat mich das hingeführt? Unter anderem, also das war nicht der einzige Grund, aber unter anderem in eine Essstörung, in einen Laufzwang, in ein überhaupt nicht mehr gesundes Alltagsleben. Und deswegen zeige ich das, was ich zeige bei Instagram und sage auch immer wieder, hey, es ist normal, dass man mal einen Tag hat oder mehrere Tage vielleicht hat, vielleicht auch Wochen, in denen man schlecht drauf ist, in denen es einem nicht gut geht. Auch ich fühle mich nicht immer 100 super wohl in meinem Körper und das ist auch in Ordnung so. Ich möchte nicht, dass jemand, der mir bei Instagram folgt, denkt, wow, die hat ein perfektes Leben, warum ist meins so kacke? Denn wir haben alle mal Tage, die kacke sind. Diesen Anspruch sollten wir loswerden. Bevor ich mich da jetzt aber, also diesen Anspruch sollten wir loswerden, dass immer alles super und perfekt ist. Diese rosarote Brille darf man ruhig mal absetzen und auch mal hinterfragen, ob das auch wirklich an dem ist, was einem da immer vermittelt wird. Denn wenn du auf den Berg kletterst, auf den auch andere klettern, dann hast du vielleicht die Aussicht, die andere haben. Aber findest du diese Aussicht schön? Frag andere nicht nach dem Weg. Das ist einfach, das ist so ausgelutscht schon diese Aussage. Du darfst andere nicht nach dem Weg fragen, sonst kommst du nicht an dein Ziel. Aber es ist doch so. Es ist doch so. Wenn du genau das machst, was andere machen, dann was? Also dann bist du weder in deiner Kraft noch das Original, was du eigentlich bist. Das ist ja auch das, was ich am Anfang von der Podcast-Folge gesagt habe. Der Vergleich mit anderen Menschen macht dich blind für das Original, das du bist. Denn, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie man damit aufhören kann, sich mit anderen zu vergleichen, mach dir deine Einzigartigkeit bewusst. Ich hatte eine Umfrage bei Instagram drin. Ich habe die Nachricht von der Followerin natürlich anonym in meine Story gestellt und gefragt, wer kennt es? Wer hatte oder hat das auch, dass er sich mit anderen vergleicht? 100 Prozent haben mit Ja abgestimmt und es waren wirklich viele Leute, die an dieser Umfrage teilgenommen haben. 100 Prozent. Wenn du dir mal vorstellst, dass jeder, der an dieser Umfrage teilgenommen hat, sich schon mal mit anderen verglichen hat. Wie krass ist das? Also wie krass ist das, dass das so ein Ding ist in unserer Gesellschaft? Natürlich, klar, es gibt immer und überall Wettbewerbe und ich, ich persönlich finde, Social Media trägt da einen großen Teil dazu bei, dass man sich mit anderen vergleicht. Deswegen nutze ich die sozialen Medien eher für ja, Inspiration, also mir mal Inspiration zu holen. Aber eigentlich zum großen Teil oder zum größten Teil nur dafür, um dort anderen Leuten einen Mehrwert zu bieten und nicht um selber irgendwelche Sachen zu konsumieren, denn ich finde das, was da gezeigt wird, extrem ungesund, größtenteils. Nicht immer und überall, aber ganz, ganz häufig. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass jeder sich schon mal mit anderen verglichen hat oder sich mit anderen vergleicht und damit ein Problem hat, was sagt das aus. Also was bedeutet das? Stell dir mal vor, du stehst neben jemandem. Oder stell dir vor, wir stehen alle in einer Reihe. Ich schaue auf dich und denk mir, boah, die hat so ein schönes Leben. Ich hätte das auch so gerne. Du schaust auf die Person neben dir und denkst genau das Gleiche. Keiner von uns ist in seiner eigenen Kraft. Keiner von uns lebt mit der Persönlichkeit, die eigentlich in ihm steckt. Wir haben doch alle Talente. Wir haben alle Stärken und Schwächen. Aber wir haben alle unterschiedliche Stärken. Erstens, wie langweilig wäre es, wenn wir alle das Gleiche gut könnten? Und zweitens, was für eine Verschwendung unserer Talente wäre es, wenn wir dafür kein Auge haben? Wir sollten also unsere eigenen Stärken und unsere eigenen Talente nutzen, um das zu machen, was uns glücklich macht. Und wenn wir irgendwo Schwächen, Schrägstrich, Schwachstellen haben, na klar kann man die ausbauen. Und natürlich kann man auch das, was man bei anderen gut findet und wirklich als erstrebenswert erachtet. Natürlich kann man dafür kämpfen und sich dafür einsetzen und an sich selber arbeiten um auch ähnliche Stärken zu haben, sage ich mal, oder um auch solche Sachen hinzukriegen. Das will ich auch damit überhaupt nicht in Frage stellen. Es ist immer gut, sich positive Inspiration von anderen zu suchen oder durch andere geben zu lassen. Man sollte dennoch seinen eigenen Weg gehen und erstmal einen Schritt zurücktreten und sich überlegen, ist das wirklich das, was ich möchte? Oder ist das etwas wovon ich denke, dass andere mich dafür bewundern würden, wenn ich es kann. Denn wenn man Sachen nur lernt oder Sachen nur als erstrebenswert ansieht, weil man denkt, dass man dafür Bewunderung erhält, dann sollte man es nicht tun. Du bist viel authentischer und viel wie soll ich das ausdrücken? Du strahlst viel mehr, wenn du in dir selbst diese Ausgeglichenheit empfindest, wenn du die Sachen tust, für die du brennst. Ich zum Beispiel kriege immer wieder Nachrichten, hey Verena, dich beim Trainieren um mich zu haben, tut so gut oder du strahlst so viel Positivität und so viel Leichtigkeit aus und so eine Ruhe. Das ist extrem schön zu hören, das war aber auch mal ganz, ganz anders. Das war mal ganz, ganz anders. Einfach, weil ich auch in eine Richtung gelaufen bin, in die alle anderen gelaufen sind, ohne zu wissen, ob das auch meine Richtung ist. Man muss nicht immer mit dem Strom schwimmen. Man kann auch manchmal einfach aus dem Fluss aussteigen, sich ans Ufer setzen und erstmal gucken, wo man überhaupt hin will und ob man überhaupt schwimmen will. So bildlich gesprochen. Man muss auch nicht immer gegen den Strom schwimmen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, schwimm nicht mit dem Strom, schwimm gegen den Strom. Alle schwimmen in die gleiche Richtung. Schwimm du mal in eine andere. Ja, auch das, also, wenn man das jedem sagt, dann gibt es einen Richtungswechsel von der gesamten Masse und alle schwimmen in eine andere Richtung. Hat auch keiner was durchge durchgewonnen. Also ruhig mal aus dem Fluss raus, ans Ufer setzen, sich ausrichten und gucken. Damit meine ich halt Selbstreflexion. Was ist es, was mich glücklich macht? Was sind die Dinge, die mich erfüllen? Womit sollte ich mehr Zeit verbringen und womit weniger? Was tut mir nicht gut? Dieses Pauschale, schwimm gegen den Strom, schwimm mit dem Strom, finde ich, ist alles Bullshit, sorry. Einfach mal gucken, wer bist du, was machst du gerne und was erfüllt dich? Denn dann bist du in deiner Power, dann bist du in deinem Element, sage ich mal. Mir haben damals auch einige Leute gesagt, Verena, ich kenne niemanden, der einen eigenen Podcast macht. Meinst du wirklich? Willst du wirklich? Ja, möchte ich. <lacht> möchte ich wirklich von ganzem Herzen. Ich habe heute in meine Analyse-App geguckt. 10,2.000 Impressionen auf Spotify in den letzten 30 Tagen. Und ich hätte nicht mal für möglich gehalten, dass sich zehn Leute meinen Podcast anhören und ihn gut finden. Und jetzt bekomme ich so viel positives Feedback. Und ich fange gerade schon fast an zu schwitzen, mir wird richtig warm, weil ich habe auch ein bisschen Tränen in den Augen gerade. Ich bin eigentlich in letzter Zeit gar nicht mehr so emotionsgeladen, aber das berührt mich so sehr, das gibt mir so viel. Denn mein, ja, meine Leidenschaft ist es einfach, anderen Leuten was Gutes zu geben, anderen Leuten irgendwo einen Mehrwert zu geben. Und mich nicht nach außen hin zu verkaufen und darzustellen und zu sagen, hey, mein Leben ist erstrebenswert und so müsst ihr auch leben oder so musst du auch leben, nur so kannst du glücklich sein. Nein, das sehe ich nicht so. Also ja, gesunde Ernährung und Sport, also das, wofür ich stehe und was auch meine Leidenschaft ist, na klar, das ist für jeden zuträglich und gut für die Gesundheit, Langlebigkeit und so weiter, na klar, aber das kann man ja auf ganz vielen verschiedenen Wegen erreichen. Und da gibt es nicht den einen Weg. Das funktioniert nicht. Genauso wie wenn mich jemand fragt, Verena, wie hast du es geschafft, auf Dauer so einen, ja, so eine innere Ausgeglichenheit zu haben? Ich kann dir nicht sagen, Schritt 1, morgens aufstehen, Schritt 2, beten, Schritt 3, deine Morgenrunde machen, Schritt 4, tief atmen und ähm, Schritt 5, ins Training gehen oder so. Also so einfach ist das nicht, da hat ja jeder seinen eigenen Weg. Und deswegen, deine Einzigartigkeit, mach dir mach dir das bewusst. Es ist nicht sinnvoll, dich mit anderen zu vergleichen. Ich spreche heute sehr viel in Bildern und in Symbolen, einfach weil es gut ist, um sich das vorzustellen. Stell dir vor, du schaust die ganze Zeit auf den Garten von deinem Nachbarn. Und denkst dir, wow, der hat aber einen schönen Garten. Meiner ist ja gar nicht so toll. Was passiert dann? Mit deinem eigenen Garten auf jeden Fall nichts. In dir passiert viel. Du bist unzufrieden, du bist traurig, du bist vielleicht neidisch. Und was passiert dadurch? Gar nichts. Du veränderst deinen eigenen Garten nicht. Du findest deinen eigenen Garten immer hässlicher und den von deinem Nachbarn immer schöner. Bei genauerem Hinsehen würdest du vielleicht die Dornen am Rosenbusch von deinem Nachbarn erkennen. Du könntest natürlich auch, anstatt einfach diese Vergleiche zu ziehen, in deinen Garten gehen, dir Handschuhe anziehen und da Rasen säen, wo du es grün haben willst. Das Gras ist immer da grün, wo du es wässerst. Das klingt auf Deutsch richtig komisch. Ich kenne diese ganzen ähm, Sprüche auf Englisch, aber ich glaube, du weißt, wie ich das meine. Du kannst dafür sorgen, dass dein Garten schön anzuschauen ist, dass du dich da wohlfühlst. Ich meine, du gehst ja auch nicht rüber zu deinem Nachbarn und sagst, Entschuldigung, ähm, dürfte ich mich in deinen Garten setzen? Der sieht so schön aus. Wofür hast du denn einen? Also du hast doch einen eigenen Garten. Damit meine ich dein Leben. Also auch wenn du keinen eigenen Garten hast, du hast ein eigenes Leben. Du gehst nicht zu jemand anderem und sagst, ich hätte jetzt gern dein Leben, ich würde gerne jetzt in deinen 24 Stunden leben. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Also hör auf, dich auf andere zu konzentrieren und fang bei dir selber an. Wenn mich zum Beispiel jemand fragt, Verena, wie trainierst du, in was für einem Trainingssplit und was für Übungen? Na klar, ich kann das sagen. Ich kann sagen, was mein Split ist. Aber wenn du zum Beispiel dreimal die Woche ins Gym gehen willst, dann empfehle ich dir nicht den Split, den ich in fünf Tagen mache. Jeder hat andere Grundvoraussetzungen. Wenn du zum Beispiel denkst, boah, die und die Person ist so stark im Training und die kann so viel Gewichte bewegen. Warum kann ich das nicht? Erstens, die Person ist vielleicht zwei bis drei Köpfe größer als du, wiegt vielleicht, wiegt vielleicht 20 bis 30 Kilo mehr, hat vielleicht schon zehn Jahre mehr Trainingserfahrung. Hör auf, dich mit diesen Personen zu vergleichen. Jeder hat eine andere Grundvoraussetzung, egal, um was es geht. Und diese Grundvoraussetzung ist nicht deine. Du hast eigene Voraussetzungen. Wenn du dich vergleichen willst, dann mit dir selber. Wenn man zum Beispiel sein Training trackt, also sein, sein Training notiert, um seine Trainingsfortschritte zu ähm, evaluieren, also um... Halt zu schauen, dass man ähm, progressiv trainiert. Dann schreibt man sich ja auch für sich selber auf. Ich gehe ja auch nicht im Gym zu jemand anderem und sage, hier, gib mir mal deinen Zettel. Ich möchte jetzt deinen Plan machen, weil du siehst so stark aus. Dann stehe ich da mit 150 Kilo Kreuzheben und kriege das Ding nicht hoch. Es ist nicht sinnvoll, sich die Pläne anderer zu kopieren, sich das Leben anderer zu kopieren. Das bringt dich nicht weiter. Vergleich dich, wenn du möchtest, mit dir selber. Das macht Sinn. Reflektiere dich selber und sorge dafür, dass du schöne Blumen in deinem Garten pflanzt. Es kann nicht jeder die gleiche Lieblingsblume haben. Ich ich fühle mich heute, als könnte ich so ein Poesiealbum mit Sprüchen befüllen. Aber das finde ich zur Veranschaulichung wirklich richtig schön, um einfach zu sagen, hey, wir sind alle so anders und so unterschiedlich und so einzigartig. Es kann nicht jeder gleich sein. Das wäre auch wirklich langweilig. Ich bin zum Beispiel so dankbar dafür, dass ich so viele verschiedene Charaktere an Freundinnen in meinem Leben habe und so unterschiedliche Menschen Wäre doch langweilig, wenn alle gleich wären. Jeder ist in anderen Sachen gut. Also konzentriere dich auf das, was dich in deinem Leben erfüllt, was dich glücklich macht. Und dann kannst du das auch nach außen hin ausstrahlen. Dies ständige Vergleichen ist einfach eine Selbstsabotage. Sich bewusst machen, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, kann auch helfen. Und sich bewusst machen, dass andere ganz andere Voraussetzungen haben. Vielleicht haben sie auch Opfer erbracht, um da zu sein, wo sie jetzt sind. Das weißt du nicht. Du bist nämlich nicht in deren Schuhen den Weg gegangen, den sie gegangen sind. Also hör auf, die Abfahrten zu nehmen, die andere nehmen, nur damit du hinterherfahren kannst, wenn es dich nicht an dein Ziel bringt. Hör auf, den Garten anderer schöner zu finden als deinen eigenen. Du hast nämlich einen, das ist dein Leben und sorge dafür, dass du gerne in deinem Leben lebst. Du hast nur deinen Körper und das ist der einzige Ort, den du zum Leben hast. Also fang verdammt nochmal an, dafür zu sorgen, dass du dich da wohlfühlst, wo du bist. Es hat ja einen Grund, dass du dir diese Folge anhörst, deswegen sind das gerade so ermahnende Worte, weil manchmal braucht man so einen kleinen Arschtritt. Ich hätte mir so sehr gewünscht, dass früher mal jemand zu mir gesagt hätte, Verena, hör auf, anderen Leuten hinterher zu laufen. Erstens, du kennst die Leute nicht. Zweitens, auch wenn du die Leute kennst, du weißt gar nicht, was sie antreibt, weil die wenigsten, also viele wissen selber nicht, was sie antreibt. Wir haben das ja gesehen, alle vergleichen sich mit irgendjemandem. Also wenn ganz vorne einer läuft und 100 Leute laufen hinterher, dann frag mal die, keine Ahnung, selbst die, selbst die vierte Person, die wird dir gar nicht sagen können, wo die hin will weil sie anderen Leuten hinterherläuft. Also stehen bleiben, kurz überlegen, wo will ich hin und dann loslaufen. Ich meine, ich sag ja auch nicht, ich fahre jetzt in den Urlaub und fahr ohne Navi los oder ohne Karte. Ich muss ja schon einen groben Plan haben, wo ich überhaupt hin will und wie ich da auch hinkomme. So, hab habe mich jetzt hier genug in Rage geredet. Das ist, glaube ich, eine der ich will nicht sagen emotionalsten Podcast-Folgen, aber eine der Podcast-Folgen, die ich auch am meisten fühlen kann. Nee, ich kann eigentlich alle Podcast-Folgen fühlen, weil ich nie ein Thema aufgreife, wozu ich nicht auch was sagen kann. Aber hierzu kann ich auf jeden Fall viel sagen. Und diese Podcast-Folge, die könnte man auch noch, die geht jetzt eine halbe Stunde, die könnte ich bestimmt auf eine Stunde erweitern. Ohne Probleme sogar. Ich möchte in jedem Fall, dass du an dein Ziel kommst und dass du in deinem Leben glücklich bist und dass du in deine Power kommst. Denn man will nicht nur glücklich sein, sondern glücklicher als die anderen. Und das ist halt deshalb so schwer, weil wir die anderen für glücklicher halten, als sie sind. Also, abschließende Worte. Nur wer weiß, dass er selbst einzigartig ist, sozusagen ein Original kann auch die Einzigartigkeit anderer Menschen schätzen und er braucht sich nicht mehr mit ihnen zu vergleichen. Es ist gut, dass wir alle unterschiedlich sind. Das hat auch einen Grund. Und aus diesem Grund bitte ich dich, dich immer für andere zu freuen, wenn sie in irgendwelchen Sachen gut sind, wenn sie irgendwelche Sachen können, die du vielleicht auch können möchtest. Denn du kannst selber dafür sorgen, dass du diese Sachen lernst. Und dabei kannst du dir gerne Inspirationen von anderen holen. Aber wie du das Ganze umsetzt, ist dein eigener Weg. Und ich hoffe, den findest du. Und zwar so, dass du den Prozess lieben lernst. Ohne immer nur auf das Ziel zu schauen. Denn hat man das Ziel erreicht, hat man wieder ein neues Ziel. Wir sind ja alle sehr darauf ausgelegt, ja, dass wir uns einfach immer weiterentwickeln wollen, was ja auch gut ist. Aber deshalb ist es halt so wichtig, dass man den Prozess lieben lernt. Und mit diesen Worten würde ich mich ganz gerne verabschieden, nachdem ich dir gesagt habe, wofür ich heute dankbar bin. Denn das habe ich die letzten Male ja immer irgendwie ja, vergessen. Ich wollte mich erst verabschieden und dann ist mir aufgefallen, hm, nee, ich habe mir für dieses Jahr vorgenommen, Dankbarkeitsroutinen zu etablieren. Also, ich bin heute dankbar dafür, dass ich aufgehört habe, mich mit anderen zu vergleichen und in mein Element gekommen bin, in meine Power gekommen bin, dass ich das tue, was mich erfüllt und was mich glücklich macht, ohne dabei ja Vergleiche zu anderen zu ziehen denn dafür bin ich viel zu einzigartig. Das klingt jetzt eingebildet, ist es aber nicht, denn wir sind alle einzigartig. Und aus dem Grund ist es unglaublich schön, dass es dich gibt. Danke, dass du zugehört hast. Ich freue mich über Feedback. Ich freue mich darüber, wenn du die Folge mit Leuten teilst, von denen du denkst, dass sie das auch gut hören können oder hören sollten. Ja, und wenn du mir hier eine Bewertung hinterlässt, würde ich mich auch sehr freuen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal beim live Loving Podcast.